0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人
1: 物
2: 。AR Live を聴きの皆さん、え、はじめまして、吉本興行です。特
3: 别的团体。AR
1: Live を聴きの皆さん、こんばんは、こんにちは、木下のメディア
2: です。よ
3: ろしくお願い
2: します。特别的歌声
3: 。こんにちは、福山雄一です
2: 。特别的内容。诶、欸，看我来一兵工铲，哎、呃，工兵铲又说错了。
0: 各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听《AI Live DSP》一百一十四期节目啊！这里是虽然是 RE 四，但是只有三人行的这个这个三光是吧？哎，我们三个人就是三光组合，好吧？哎，我就是这个这个一光老顾，好吧？啊，这个久违了啊！时隔这么多年，这个这个重玩这个乡村爱情四是吧？这个重回莽村还是那么亲切，是吧？看到什么东西，你老老乡，你说的这个去世了还点个光点在身上，这么亲切的提醒我，我怎么好意思不拿了就走呢？是吧？很不好意思，对吧？这莽村人民还是这么的热情，好吧？哎呀，真的十分的怀念啊！来，接下来十六
2: 啊，大家好，这是第二关，对吧？这个就是看到会动的人都要把他干光的十六爷小爷。<笑>就是见不我就见不得眼前有会动的东西，好吧？<笑>我连耗子都会打掉。对呀、啊，这是什么乌鸦飞一下，看一下子弹哦，子弹还多，丢一下啊，对吧？什么看到鸡在地上跑，掏<笑>出小刀来,来刷唰一下。哎呦，看见不得眼前眼里面有什么会动的东西，但只有在只有眼里面东西都不会移动不都不会动之后，我的心里面才踏实。哎，哎呀，没办法，这个来贼叔，来贼叔。
1: 呃，这个明明这个游戏应该三光，但是其实我打了两个周末还是没有三光啊！这里是准备继续三周目的贼叔
0: 。好家伙，这家伙你这啊、呃、三周啊，你引无限火箭筒，你要刷专家了应该是
1: ？对我已经准备踏上专家之旅。行吧，那等一会儿咱们到正片
0: 多周末要素再聊这个问题吧
1: 。啊，行，嗯。
0: 那么首先呢，这个一听这个开场，大家都知道这期要聊什么呢？啊？就是这个卡普空是吧？年初啊、呃，算年初嘛，第一季度是吧？第
3: 一季年、嗯、年
0: 度卷王第一卷，好吧？啊、呃，生化危机 r 克斯，好吧？呃，这个作品，大家也知道它在这个生化危机系列里头是一个地位比较特殊的作品啊。原来我们都录过生化专题，嗯、呃，不再多说了。就是他实际上是三上真司获得名不副实的高评价，然后让大家以为，就是三上走了之后，生化系列是不是就要完了的这个，呃，误解的根本原因或者说最直接原因，啊，当时这个作品的这个创新力度啊，相当于老三作来说，这个可以说是里程碑式的一个老四作，你还要把、啊、哦，对对对对对对对，我我又下意识把维洛尼卡当他不存在了。那个相对于老四做那种操作模式来说，是一个里程碑式的革新啊。这个，但是这一次卡普空用 R 一四彻底的告诉我们，生化好不好跟三上真司屌毛关系都没有啊，就是这
1: 么回事。你,你,你这话会不会会不会会不会会不会爆言的？我跟你说
0: ，啊，爆言也没有关系，我们台就是个暴论电台啊，怕什么？对吧？这个东西反正我我就是这么看的，好吧？三上离开了卡表之后做那个东西，除了。那个 D O S 一还还还算那么回事以外，剩下都是什么牛鬼蛇神，对不对？在我看来，他就是不成啊！啊，当然这些不是不是表表三上的啊，就是这次的 R E 四的制作的这个精良程度啊，在这个首先它是 R E 系列的最高峰，毫无疑问啊。其次，经过 R E 三那个极其让人迷惑的阉割操作之后。是吧？大家都对这个流程比阿一比原本三要长很多的生化四会被怎么样对待，其实真的充满了忧虑。我玩之前心里也没谱啊，但是玩了之后证明，确实是这个这个担忧是多余的，好吧？啊，这个制作的精良程度真的是哎呀，太太让人满意了，好吧？啊，具体怎么回事？这期节目讲给大家这个，呃，呃，逐步啊。这个给大家来分析一下，因为它都是 R1 系列里头的，所以说 R1 引擎相关，基本我们就在这这一次就不会太提了，但会提一些它相较于 R1 2 3进化的东西啊、嗯。首先还是先说剧情吧，呃，这一次的剧情的话呢，呃，我先简简简简单单简简单单说一说，就是这一次的话。呃，细节上有一些调整啊。后面那个贼贼叔有有本人有非常多的这对于这个角色这个评价，一会儿再把贼叔请出来。但是呢，我先简单给说一说这个主线。对于不了解的人来讲呢，就是这个在浣熊市事件之后呢，这个啊，对吧？我们的三光呢，就是连昂叔呢，他这个利亚 s 肯尼迪呢，他这个就是呃。逐步吧，啊，应该说，在这个呃与这个生化病毒对抗的过程中呢，这个得到历练啊，这个实力也也变得强了。但是呢，他最近接到了一个活呢，就是说这个呃总统的这个女儿呢被这个绑架了啊，失踪了。所以说呢，他这次呢要这个远赴啊，其实从语言上来讲应该是南美吧，啊南美某地来这个呃解救一下这个总统的女儿，就是 Ashley 啊，就是我们俗称的艾什莉啊。然后这一次的话，艾斯利这个这个超进化是吧？这个这个一会儿我讲到那儿再说啊。但是呢，就是经过应该说嘛，啊，这个三光所到之处是吧？这个当地人民倒了血霉啊。这个呃，最后被被被三光了之后呢，这个就带着总统的女儿走走了啊，留下了一个这个夕阳下的快艇跟那个著名的台词啊。但是这个著名的台词呢，这一次没有了啊。这一次没有了，啊，这种改变意味着什么？到时候到后面说角色的时候我们再分析啊。简单的说就是，呃，他去救了个总统女儿，顺便把当地给三光了的这么一个故事啊。主线非常之简单。这一次啊，这一次啊，意思呢，我不知道你们在玩多中无注没注意到主线剧情展现的时候有一点小区别，就是别的东西我还没仔细看啊。就是在那个我不知道你们后来打二中无，是不是剧情全跳了。如果你没跳的话，你会发现二中午的演出有些地方跟一中午是不一样的
1: 。你们注意到了吗？我没注意到，我还真没注意到这个。因为我,我给你举个例子啊，
0: 比如说你你在你在二中午一中午的时候，你你去那个村长家的时候，就是就是村长被射了一箭，说镜头只有一个影子，对吧？就是嗖一下，那个 A 达王那个那绳索枪上去，从窗户上去一闪而过一个影子，你根本看不清是谁。二周目时候就不是了，二周目时候会会追加一个演出，就是 A 大荡下来，降到窗户边射一箭，然后再上去，你全过程把他的身影看得非常清楚。你要是跳剧情你就亏了，我跟你讲，二周目不要跳了，全、
2: 啊、跳了，全跳了，一样的。操，我也没看，完了，那三周目再看好了
0: 。一样的，<笑>二周目已把所有 A 大护肤宝剧情。在一代的时候，他都简短截说，就特别是在俩人正式会面之前啊，他为了留有六五悬念。但是在这一次的话，在你打二周五十剧情演出，他就把他都加进去了，就反正你也知道了嘛。哎，这个细节，我觉得这卡表卡卡表有点缺德、哦
1: 。这我真的不知道啊，我全跳了啊，周末
0: 。我我我就我一开始也跳来着，后来这段我就。我因为我发现不一样了，所以我我我正打算摁呢，你知道吧？就是村长射一箭，我正打算摁那个 t y p 跳呢，嘿，我发现演出变了，我都看下去了，我惊了，好吧。所以同志们啊，你们这个多周目的啊，这个这个跳剧情呢自己注意好吧。哎，还是我这个列文虎克了啊。这么看来，你看你们这这全没发现，所以我就说啊，这个这一次的话呢，呃，我觉得。主线演出在这一部分，我要提出一个表扬啊,啊，虽然说有些改动，我还是不太满意的啊，但是这个到后面再说吧，啊，那么首先就是这个请出贼叔嘛，刚才我也说过
3: 了
0: ，哎呀，你看看你非析 A 的，哎，跳剧情你没看到，呵呵你先说吧
1: ,吧，哎呀，我跳了，没看到啊，<笑>这个呢，生化四的剧情呢，其实说实话，哎、呃，这个原版呢就挺胡逼的。然后这次呢，这个剧情秉承了这个简单粗暴不用脑啊，然后依旧很胡逼的这么个剧情。所以呢，其实《生化四这个剧情你要严格来说讨论它呢，没太多讨论的价值。但是呢，这个四 r e 呢，它有很多这种留下的坑，就明显是卡普空在刻意给你挖坑。有些东西呢，它就不给你交代清楚。哎，然后这个。很多角色的戏份，游戏你看那个王姐姐的戏份啊，实际在游戏中你会发现，诶，这个演出好像她在关键时候都出场了，但总让你感觉就少点东西。那少点东西是什么呢？呃，咱先说说第一个，就是这个卡普空在这个四 R 一里面留下了哪些坑，然后这些坑又是要干什么的？那首先第一个呢，肯定就是王姐姐。这个王姐姐，我刚才我们就说了，这艾达她的剧情里边呢，她该出场的地方。哎，一个都没有落，但是呢，但是大家就可以明显看出来，它和三光的这种互动上的这种感觉啊，比原版的四明显就少了很多。然后这明显是在，但是它的整个剧情呢，又其实是在跟你同步推进的，啊，这个是什么意思呢？其实就我们个人的猜测，哎，其实也也不用说猜测，这基本是明摆着的，就告诉你，这个爱达篇肯定是有 d r c 的啊。然后配套的，根据这个《爱达篇》，它这个配套的 DLC， 它在主线里面漏了两个东西。这两个东西分别是什么呢？第一个呢是在原版的这个《生化4》里边就有的一个 BOSS 啊 ，U 3 U 3这个 BOSS 呢，在原版《生化4》里面是一个挺奇怪的存在，就是它无论画风也好，这个剧情也好，就怎么感觉都跟这个《生化4》不搭边儿。感觉就是那一场战斗为了一个 boss 战而加进去的一个 boss， 但是这次呢，他不是了。这次在这个剧情里边呢，你可以收集到一个文档，然后讲述了 U3 的来历。但是，他明明在剧情上讲述了 U3 的来历，哎，但是这个 U3 它不见了，这个 U3 它不见了，那这个 U3 会干嘛呢？这摆明了告诉你，哎 ，U3 我们要把它放到王姐姐的 DLC 里当 boss。第二个消失的是什么？我们的雷蒙，或者说这个中文翻译叫拉蒙啊，就萨拉扎家族族长，他是有两个护卫的，左手和右手。那么右手呢，秉承原著，这个跟生化四一样，哎，我们单挑右手对吧？啊，包括这个氮气冷冻，哎，对吧？然后冷冻之后才能给他爆伤，甚至你也可以不打，拖够时间直接跑路，这个跟原版都是一样的。但是这里有一个最大的区别，在原版里面。萨拉扎和这个普拉卡寄生虫的皇后型融合的时候是和左手一起融合的，但是这一次的四儿一左手不见了，左手不见了。这次融合这个皇后猪的寄生虫的只有萨拉扎成猪本人，那么左手去哪儿了？那很明显也
0: 是 A 大片
1: 吧？也是告诉你 A 大片里他要当个 BOSS 了，因为。因为我其实还在想，因为这个右手是留下来你打他了，对吧？然后左手也是跟着萨拉扎一起走了，但是这个融合的时候，融合皇后珠的时候，这个左手不见了呀！老顾，你之前没有注意到这个问题吗
0: ？呃，这个问题这不是咱们这个剧情刚开始展开说嘛？所以说这个现在的话，就是 A 带片的这些 boss 什么的，我觉得。就还行吧，前面的话其实你看那些别的护符宝剧情都差不多嘛，啊，所以说那一部分，而且而且你你想想，其实在这你说到 A 的护符宝原护的话，其实这里头还做了一个重要调整，就是那个在打教官的时候，那个这、那个 A 的 A 的那段护符宝剧情被掐掉了，变成那个、啊、对,对不对、啊？变成那个呵呵、呃，变成我们的同行基友这个。超级加戏，这个打了打了关键的一枪了，是吧？这个这这段调整，我觉得也跟这个呃，这个就是小佐、啊、这个被，咔掉，应该是有关系的。就因为这一部分，所以有可能重写了整个这个 Separate Way 的这个这个剧情
1: 啊。卖肯定是要卖的。就就我在这儿就先下个预言吧，反正就是我预言就是 U3 和左手，到时候。会在这个 A 大片的 DRC 里面成为 BOSS， 哎，这是我现在先下个预言啊！当然，这个如果没有，那那那就是我猜错了，没有那就是我猜错了
0: 。嗨<笑>、哎，这个在 BOSS 这块整体它应该没有做那种革命性的就是调整，所以我觉得应该在整体上你你分析的应该不会太差，嗯。
1: 然后这个接下来这两个他留下的坑啊，咱说了。然后咱说一说这个角色形象上，或者说这个实际剧情中这个角色的一点变化。一个是王姐姐，我们说她和三光的这个怎么说呢？这暧昧戏份就怎么着？这次比原版就都少了点味道，就都少了点味道。但是呢，这个呢，我觉得是因为这个剧情更一步结合的是走 R E R 后面的。路线对，那二一二呢？这个王姐姐的这个剧情和原版的二呢，这个戏份表现上呢是有点区别的，就把三光当工具人的这个属性呢要明显的多啊。虽然这两个、这个、所以说四代说三
0: 光还抱怨了一下这件事儿
1: 。对，所以我说这个，你说他们俩这被拆 CP 这事儿吧，我觉得卡普空应该不会干，但是呢，现在我觉得这个调整呢，主要是因为它的剧情是接这个二一二的。然后还有一个呢，是这个脱胎换骨的这个董事里，是吧？哎，这次不是碍事里了，对，董事里是董事里。哎呦，哎，这次你再也不用这个给他加血了，是吧？他也没有血条。然后这个相对的碍事儿的这种情况呢，基本上是大幅减少。我基本在整个剧情里边呢，是很少遇到这种碍事里碍事儿。实际上呢，你看他这个会开起重机，哎，吊锤是吧？这个。还在后边孤岛上
0: ，华家伙！对，然
1: 后，然后，然后在那个孤岛上边有一段，就是他拉那个桥，你去那边换电源过来。如果你把再生者引过来，他还直接会唰一下让再生者直接掉下去摔死，是吧？哎，这个艾丽丝在整个流程上呢，已经变得非常有用。再加上你主动操纵艾丽丝的这一段呢，是不像原版是这个自己羊入虎口，是吧？这次好歹还是先把三光救出来了。哎，这阿什利的整个形象上呢，比原本的可靠多了，可靠多了。说真的，对、啊。而至于像我们的这个李阳同学啊，我们的三光哥，三光哥这一次呢，其实我个人的体感啊，他这个骚话虽然多，但是整个人的形象比起原版的四没有那么潇洒了，啊，没有那么潇洒了。他这个调侃轻松帅逼男的属性，虽然依然有这种插科打诨，时不时吐槽。但感觉相比原版的四没有那么潇洒。这个呢，还是要和刚才说的一样，就是因为这次剧情承接的是二一二，所以呢，嗯、这个浣熊是噩梦这个事儿呢，在这个故事里边对他的影响明显比四那种感觉来要来得深。所以他这个三光这一次整个角色苦大仇深的这种感觉啊，哎，略有提升。但是其实从我个人来说啊，原版的两大主角嘛，一个克里斯，一个里昂。那克里斯其实是真苦大仇深这种角色代表，里昂呢是跟他高兴男跟他是对应的。那里昂在这方面呢，应该是要就就就心态上要好很多。但这次上呢，给我感觉就是里昂的这个苦大仇深值有克里逐渐克里斯化的这种倾向<笑>啊，逐渐克里斯化这种倾向。我只希望后面这个这个倾向上稍微的简短一点
2: 。而且一开始他也做了一
1: 个这个啊、一个，我
2: 补充一下吧，就他一开始其实也做了一点不一样的。<笑>改变就是开篇的话，以前只是很简单的 PPT 给你过了一下，以前的这个李昂以前的剧情就完了。这一次还加了很多动态的，要李昂心路历程啊，乱七八糟的这些东西，就一开始就把李昂这个苦大仇深就定了个基本调子在里，在在开头这里。
1: 对，所以他这个感觉上比原版这个就要苦大仇深了一些。然后，呃，最后一个呢是这个我们本该早早猝死，然后实际上形象大活跃的路易斯。是吧？这个身份地位也好，剧情也好，都大加戏。哎，但是这个悲剧的就是呢，这个我们从有这个角色开始就知道，哎，这这家伙还是活不长的，还是活不长的。然后我觉得就是为了可能，可能是因为这个李昂的苦大仇深印象加深了，我感觉这次这个吐槽邪星的这个地位呢，呃，有一部分从这个李昂身上分出来给到了路易斯
3: ，对对,对，给到
1: 了路易斯、嗯。然后这次还给路易斯加了几个设定。就是阴魂不散散公司啊，这个借路易斯之手堂堂串戏是吧？原版的生化四里面没有，好像我我我如果是我记错了，这个听众老爷们纠正了。原版生化四我不记得路易斯说过他是这个散公司的研究员
2: ，没有，就
1: 是这个不知道是不是我
2: 呃，我记得也是
1: ，他确实是寄生虫研究员对，但好像他原版并不是散公司，但这次你看。在他的实验室里边都有那个欧洲梦之队的这个合照了，合照
2: ，而且个而且而且、啊、你们是一开始也我提一句，就是一开始就是你就是三光遇到路易斯之后，在原版的话他是没有去查路易斯的那个家底的，这一次他专门让那个那个那个那个那个小、那个那个、小黑妞去专门去查路易斯这个人到底到底是什么人。查了以后，然后还有，还有那还有那句对话、啊，他说，告诉他是是那个是散，是伞公司的人，这些这样的一句，这个加了个这,这方面的戏，以前没有的。对对对，以前就是老板的话，三光对路易斯态度是相对更信任一些，就是没有什么他对互动，就觉得这个路易斯就就哎，你路易斯死的早啊，原版你就对原本肯定没有太多的
1: 很早就,就
2: 对，就一开始就里昂也没有说,说什么对对路易斯态度也没有那么恶劣，啊、也没有对也没有对他说是有多么不信任。这一次就显得非常不信任嘛，因为尤其尤其是得知他还是伞公司的人之后，对、呃、吧？还直接把他怼墙，还直接把他壁咚了一下。哦，你小哦，你小子是伞公司的人，操！那我更不能信你了，哎，这样的。我觉得这
0: 一的这些调整有可能跟今年的另一部要上映的这个呃 CG movie 有很大的关系，就那个《死亡岛》嗯。这次依然是两苦大仇深 A 男 A 和 B 这个继续连麦主演，然后但是你要注意，这次这次电影预告里头。啊昂叔特别提到爱，爱爱丽丝离又他妈出事儿了啊！所以说、啊，所以说这一次我都没注意啊，是这样子的。<笑>所以说，在昂叔昂叔这一次的那个那个呃这一次的这个 movie 的这个剧情，呃可能会很值得这个这个期待。所以说，这一次上的做出这些调整的话，呃，有可能有一些伏笔会在这个电影里回收。呃、还是要看一下啊。说拉的有
1: 点长啊，因为这电影线肯定是这个，起码是2010年以后吧，最起码这个电影线电影线是10年,年10年从
0: 那个恶化从恶化开始的嘛。哦
1: 、呃，
0: 对，从恶化从恶化开始的，然后
1: 不知道电影时间线、呃那个、电影时间线是是是,是哪实际发生哪一年？
0: 呃，电影时间线现在,现在得看吧，就是他那个呃，现在就是上一部跟瑞贝卡那一部跟那个，呃，跟那个这一部的话，这这两次都已经是在这个，我我认为他是要说 R E 4到 R E 5之间的
1: 这个事情的，是吗？那不知道哎，他是估计是要给 R
0: E 5这个这个铺垫剧情的，
1: 就是就 R E 5的铺垫呢、R15。现在主要大家纷纷认为这个威斯克，我们的威总又上线了。这个 R15 肯定在安排了对，对、哎、这个怎么说呢？这个主要是 R15 这个游戏有必要来做 R2E 吗
0: ？那这个就我我我也是抱有疑问，也有可能也有可能 R1 系列后面会会开心的，就不是不是重置五，我我就我就这么说好了嘛，就五没啥重置的必要性，感觉、就是、我就是这种感觉，对五跟六都是这个，和六都没有什么太大意义，意都,都没有什么重置的必要性，有可能。他会就跟这个《C G Movie》的这个宇宙去衔接，就是开辟一些新赛道。比如说，他那个之前在《C G》已经已经把瑞维卡博士又已经给给接进来了嘛，包括那个新的病毒，叫什么 A 病毒还是什么来着，我记不太清楚了。那个对吧？包括那个那个新的病毒的这个事情，然后，呃，呃，这这一这些东西其实都是有很多需要去这个去做的。当然一，一一有可能是就是阿 E， 阿 E 回过头去去去阿 E 维罗尼卡去是吧？那才是我们最想玩的是吧？嗯
1: ，这这个可能更有
0: 必要、那个、是吧？啊
1: ，是，我觉得他要先阿 E， 应该也是先阿 E 一下维罗尼卡，但维罗尼卡的影响力没那么高啊，没那么高，没那么高，没那么高，么高对,对对对
0: ，啊、这个这个东西就是后后面的剧情怎么样，这个就不好说了，只能是一个大概的展望吧。啊这个不好说、嗯。然后
1: 还有刚才我们其实说了一点啊，就是这个这个阴魂不散散公司借路易西呃路易斯堂堂串戏，你们还没有注意到一个地方，就开头的时候呢，原版的四是说散公司直接垮台，股票直接完蛋啊、哎，从世界上消失。这次他把这一部分很刻意的就是淡化了，散公司是不是完蛋了这个事儿，他这次的片头把它给淡化了。你再考虑一下这个，我们生化吧结尾那个懒散是吧？啊，我觉得这个伞公司就就最后发现就是，你千绕万绕吧，还还得还得把它给扯回来，还得把它给扯回来。后面什么那个什么三包公司什么的，还得不行，那不行，那真是不行
3: 。哈
1: 哈哈哈哈！不行，丢人。我我就遗憾生化这个这个游戏啊，我就遗憾一件事儿，就是浣熊是炸太早了。幻熊师炸太早了，这大叔可输的东西，其实你想想最有意思的，啊、呃，这这个除了四四以外，那基本还真的都得从幻熊室里去挖。幻熊师炸太早了，后边铺大了就不好玩，没意思，真的。嗯、对。
0: 反正再再看吧，反正他要能够有所创新，那是最好的嘛。我我个人也也这么期待着，是吧？当然因为因为从他这个，嗯、呃，那个时间线来讲，这就是正作也要出嘛，是吧？酒也要出，所以说这个 R E 原则上来讲，不太可能就是就是那个就是根本上颠覆，但是有可能，比如说再再做五的话，可以做五的时间线其他角色的事情了。是吧？我的意见就,就没有必要再去呈现克里斯这这段流程，感觉再重复一遍好像，因为原作的表现力已经挺好了。其实
1: 还有五，我觉得不太可能会重置的一个原因是你现在这种政治正确的环境，你去全场杀黑叔叔，你要不要命？<笑>嗯
0: ，还要不要命？这这个这个确实是有点有点问题的啊。确
2: 实，嗯
1: 、当年其实卡普空为这个事儿就已经被这个。这个反歧视和人权的这相关就已经被投诉过了，只是后来他们没有被牵扯进去说为什么？因为最后对面认为这是个日本公司做的游戏，所以呢应该没有主观上恶意去做这种种族歧视的这种必要，所以呢才逃过了。但是你以现在卡普空这种全球游戏公司的地位，你让他再去做这种，我觉得他自己得掂量掂量。说真的。
0: 有道理，所以这也是为什么我认为 i i e 如果五的话，有可能会就是另起炉灶
2: 。而且现在的环境就已经不管你是不是什么日本公司了。你想想看，这个《废卫十六》那边都还有都还有好事的，非要惹事的人去问啊，为什么你们《废卫十六》里面没有黑人角色呀？啊，这样的事情发生的啊！对对对对对
0: 对对对对对对,对,对,对,对
2: ,对，对、啊、吧？现在的环境，现在的环境已经成这个样子了，对不对？你。你不能跟以前一样，差远了。你管你管你是不是什么国际公司的，你只要是个日本公司，你搞这种事儿，人家都要人家都要来搞你的，哎
1: ，反正对对对就很离谱。三、哎、三，对，而且、这个、因为正正确潮现在已经蔓延到日本了，已经开始影
3: 响。这个、咱这这
1: ,这,这个东西、report. 咱就不扯远了，咱就不扯远了。对但反正就是说，从我个人来讲吧，这个五有没有必要二亿，我是打个问号的。行啊，当然这这得看卡表是吧？他这个反正《生化危机》应该基本也是和《怪物猎人》一样是双线操作，他同时双开，然后可能一两年就能蹦出一个来。对所以呢，这个嗯，就看他正在做
0: 嘛，就阿、这个、E 是一波人在做，然后那个正座是一波人在做
1: 。嗯，就就看接下来这个怎么搞呗。反正这个《生化八》出来的时候，我们当时就预言了嘛。这个给所有人的感觉都是他是在给四 R 一练手，哎，实际上这还对啊对啊还真就真就这样儿。
0: 不过讲道理、啊，生化八是真他妈恐怖啊！特别是第二部分那个屋子，我再也不想去了。<笑>那个巨婴是真他妈恐怖啊！我靠
1: ！哎，这次生化四也是啊，生化四这个原版那个再生者就让我。挺汗毛炸竖，你知道吧？原版我听那个喘气那个、啊啊，那个喝水喝吃的那个声
3: ，这次这个
1: 再生者，我觉得这个就是有过之而无不及。哇，这个这个这这少数就是手中有枪，我心里也慌。对，啊、哎，就是再生者，真的，这这这这,这真的是我手中有枪，对对对对哎哦、心里也慌。
0: 对对对，哎呀，我靠，这个那个那个开门那个再生站在那儿，真的吓我一哆嗦
1: ，真的。而且这次这个再生者又是超咸鱼打挺型。哇，原版好歹还走得慢，这次走得又快，咸鱼又能扑，咸鱼、啊这个、咸
0: 鱼打挺贴地滑行实在是太让人无语了、啊。咱们到后面这个讲玩法再说吧，啊，啊嗯、
3: 这
0: 个这剧情我们就先聊到这里啊，这个。嗯呃、啊，接下来呢，我们就该好好说说啊，本期节目真正的重点啊，其实剧情嘛，《生化危机》嘛，就是剧情大概看看就行了啊，不重要，好吧？你想想这昂，昂叔的女人换过多少茬了，好吧？这个，这二二四啊，这个六，啊，那个恶化，是吧？全全都不一样，好吧？这这，对吧？他身边的太丰富了，好吧？啊，这个这个好歹到后面跟跟男人搭档起来了，还挺好的，是吧？这个，这个克克里斯克队友，那个跟他克载具是吧？两人可能是以毒攻毒了，好吧？来，咱们剧情先说到这儿。真正这一次阿要说的，就是他的这次玩法实在是太无敌了，好吧
3: ？太
0: 强悍了
1: 。但是也得说，啊、就是说这个实际的游戏体验啊，因为我这边玩生化的人还挺多的，也有人他其实不喜欢这次的这种重置的战斗方式，就主要是和。印象中的那种爽感度其实是有所下降的，就生化四原本的这个纯粹的爽感，不是就就生化四原本的爽感比这次也严格说其实还是要高，主要是一个是这个他这个我不知道这次这个动态难度系统对此有到底多大的这种影响啊，就是你知道在硬核难度下这个。打头可以三枪不出一个硬值，这这事儿我我我有时候我还是比较纳闷的，而且是感觉有随机率一样的东西，有时候一枪就出，有时候好几枪不出，我也不知道这到底是为啥。而且那时候我还没有换那个 d r c 手枪满改，我用的还是红酒。他有时候这种你打中了同样的位置，啊、但是他这个硬值出不出，感觉有点随机的意思，你知道吧？我不知道这是不是动态难度的影响，但这个有时候还是比较。硬
0: 、哎、核好像你要说这块儿的话，这个、这、那个、这个，咱还是按照流程来啊。你这个你要说这块儿的话，那就先说这块儿吧。啊，因为就是如果你说到这个战斗手感这个问题的话，就刚才说出硬值这事儿，我个人的实际操作体验啊，如果你是为了接体术。的话，这个还是比起打头，还是打膝盖更好
1: 。那个得是城堡里，我为什么城堡里邪教徒两枪打脚，他会自动转过去，然后给我一个背摔、背摔的机会。对对
0: 对,对对对。但是
1: ，但是打村民这种，啊、呃，反正反正我就觉得硬直这个事儿，他他有时候比较看脸。反
0: 正攻击欲望比较强，有的时候在高难度下，这个打村民还是挺受苦的
1: 。对，尤其是草叉村民。嗷叫着看着距离挺远，然后瞬间就来一下就冲过来了。对对,对，这个这个我也是觉得挺迷惑的，就就就这个速度冲的贼快，我根本看不懂那个是怎么怎么瞬间加速的。我跟你说
2: ，而且他的草叉攻击距离又贼长，我打到我我打到二周目我我都很就是他突然冲过来，我都还很不会去完美去架他那个草叉去。<音>太难了，就
1: 感觉有时候反隔挡那草叉速度就就就快，为什么感觉是八百米开外就给你一叉子？真的是隔挡也有个弱点，隔挡他对那个直拳和飞扑和扑你这个这个是隔挡不了的。对对，那你在高难度下边你这个隔挡不了，那基本就是等死了。说真的。对呀、啊。对啊
0: 这一下又就是对，咱们还是先那个啊，你你这个经典跳戏这个先说回来啊，这个这一次玩法的话，首先要说的是他这次这个地图的这个进步啊。刚才就就当是你刚才把热情村民的村民为什么热情，你已经提前解释了啊，太热情了这一次，而且刚才你说的草茶飞波，呃，还有一个问题是，有的时候你是面对很多敌人，你可能这头正打着呢。然后艾士林海域小心，然后后边就一个草叉就出，过了，根本反应不过来，哎，没有办法啊！这个莽村村民太热情了，对吧？他的攻击欲望应该是最高的啊，太猛了，实在是没办法。然后这一次的地图的话，有一个比较大的进步吧，就是它这个地图标记，我觉得很 nice。哎呀，这个找东西的难度我觉得降低了很多啊，你可以在商人那换这个东西了。啊，支线任务系统就是配套的，呃，做了一些这个相应的这个相应的加强啊，我觉得这一部分还是还是很好的，呃、啊，经常看着这个找吧。但是我觉得我在这个探索过程中还是遇到了一些这个两个问题吧，都是跟你们都玩过的那个交流一下。第一个问题就是他这个。流程上这个开锁的问题，这个小钥匙实在是，这个小钥匙是布置跟这个有锁的这个柜子的，这个位置的设计实在是，实在是让我挺无语的。就是经常你在流程中，你看到柜子的时候，你是碰不到那个钥匙的，就你老得是走回
2: 头路。而且还而且而且还经常隔了，尤其在村庄拿
1: 土匪插掉地雷之
0: 后，就更过分了
2: 。就隔到十万八千里拿个拿把小钥匙，然后想一想，哦，我他妈手很远能不回去？对，开
0: 一个好老前老前头的柜子，特别到软木的这个城堡尤其变态。而且最离谱的是，当你拿到钥匙，你再回去，他还会给你刷怪，刷很多怪。我刚打完。同志们，我就是我就是走那个回头路，我必须要得吐槽这个点
2: 啊！对，而且还有些。花了很，而且还有很恶心的，就比如什么回头出来三三三狗三个狗狗过来朝了一顿狂咬，我你就明明感觉自己生命值还很安全哈啊，什么身上但什么身上的补给补给也多，就感觉自己非常的非已经已经已经,已经所向无敌似回头一看三个狼站站三个狗站你面前，我啊、呃，这
0: 啊你就记了。
2: 哦，真的好烦啊！手手真的就完，因为
0: 完要狗在抱个虫啊，直接起了、啊、那虫子伤害老他妈高了，高的不可理解的程度啊！哎，你血收满了，虫子竟然是两两两两两处虚就抽死你！<笑>太离谱了
1: ，这个<音樂>这次他这个有些有些有些怪啊！我跟你讲，你你一个不注意，你会在他身上浪费大量的弹药，然后起不到什么任何卵用。比如说那种会一口把你脑袋咬下来的那种爆出来的宠物啊，对，那个是吧那？那个只有在他张嘴的时候，你打他嘴才有伤害，否则是没有伤害的，你知
0: 道吧？对对对对,對，这种在我
1: 第前期的时候我不知道的情况下，浪费了大药，大量的弹药在他身上，然后没没卵用，打不死，我靠！对，然后后面他后来他就干脆啊，一爆这个虫子闪光弹吧，啥都不想了。对
0: ，因为有成就嘛，那个闪光弹一次闪仨嘛，正好有一个地方是叫教主教主那个教主教虫嘛，那个地方是最合适,、那个、最合适做那个成就的。你就让他叫，叫了一堆人之后，你你你你拎你拎在后头放风筝，然后扔一个闪光弹，我特别解压，你知道吧？超解压的。很爽，啊，呃，所以说这一次地图的话，我觉得就是这这两点吧，这两点给我一点就是稍微就是稍微不太好的，不太好的点，就是他这个流程的这个回头路实在太多，我觉得对于这个全收集通关来说是很难搞的，啊，百分之 any 的话影响不大。
2: 其实，在满莽村就是这一块图的时候，在村庄这块图的时候还算好，因为他在后面就是、就单，这、就是我们玩过以后才知道啊，没有玩之前，流
0: 你会你会自动。
1: 就是，对，你会走一些回头路对。对，你会
2: 自动回去的。你怎么叫绕回去？对吧？你什么？比如说阿培就阿救了阿把阿什，一把阿什一救了以后，二之后，对，你还你就会，走回头你自然会要走回头路、啊。这
1: 个不是应该一开始就知道吗？你第一次进村之后敲钟之后，你会发现有个门需要提示你两人互助才能上去。我就知道这个地方后面肯定要两人才能来啊！是是是
3: 是是
2: 。但有些时候你自己想不到是回去时候，所以村庄部分其实还算好，但是城堡里你就没办法了。城堡里就,就真的没办法。
0: 哎、呃，城堡
2: 里啊、呃，城堡，
1: 我第一次我死活都没找到砸鸡蛋的王座在哪儿。<笑><笑>我死活第一周目我就没找到我个砸鸡蛋王座。砸、呃、鸡蛋王
0: 座不就在那后头吗？<笑>不就在打那个两个烧刀哥那个后头吗？
1: 对啊，但是第一周目的时候我就搜找不到，然后直接往前走，然后就直接去倒了。玩惊了，我、啊、是
2: 没有找到那个，就是他有个任务，不是说什么那个有划痕的绿宝石、黄宝石嘛
1: ？哦，那个在那个
2: 乌鸦乌鸦你,你回
1: 到前面那个地方，你上面停着只乌鸦，你打死一乌鸦，然后就会
2: 商人旁边
1: 那个上面会多一个鸟巢，你把那个鸟巢打了，它就有了。哦
2: ，那个那个地，我是唯独那个地方没找到。反正这个地图探索这
0: 一块的话，啊、那个你进那个门，你仔细看
1: ，他他那只要回到那个中庭那边那个门一推开，他前面就有只乌鸦会飞，你跟着那只乌鸦走，走到一个地方，它停下来，好像就在商人旁边那个上面，会多一个乌鸦巢，你把那个巢一打，它它就会掉那个，掉那个带划痕的祖母绿了。说
0: 到这个任务的话，这一次，任务支线任务系统有一个值得表扬的点，就是，呃，不管你接没接任务。比如说你蓝牌肉你没接，但你看到蓝牌你你打了，这个任务进度是有的。我觉得这个特别好，必须要表扬一下嗯。嗯
3: ，
0: 对，包括这个乌鸦也是，如果你没接的话，你包括这个，这乌鸦还是来
1: 但是只是但是你进度得到那儿，你进其实你前面会路过那里，但你前面路过的时候是没有鸟巢的，等你到第十二章才能有那个鸟巢，它才会刷新出来。
0: 对对对对对对对，但是这一次对速通玩家有一个不好的地方，就是这一次我必须要说的是，既然是探索的话，最后一个点就是这一次的话，可能对于像我们比如说呃那个速通世界冠军最最多记录保持者费狗组他们魏狗组他们有一点不好的地儿，就是这一次卡普空 R E 次他做了一个很就说不人性的地方吧，就是他这次做了反邪道对策。如果你以邪道来跳流程的话，后面的东西不触发，你会卡关
1: 。哦，但是这次实际上有很多官方邪道啊。对，有官方邪道
0: ，那是另外一码子事儿、嗯。反正就是这一次的话，啊、邪道不能乱用，出邪道的话，有可能会让你废档
1: 。目前我只知道，也有些人他目前出现了个奇怪的剧情 bug， 不知道怎么触发的，就路易斯钥匙研究室的钥匙会神秘消失。
0: 哦，那那,那是完了。十一张拿到的钥匙了，然后第，
1: 然后发现钥匙没了
0: 。呃，我之前看了一个演示，就是通过这个在舞厅那里通过卡门 bug 跳过，呃中间的流、呃、十一张流程，直接进入到那个呃软梦那个列车的话，呃它会产生一个严重 bug， 就是呃剧情不会触发。剧情不会触发的话，你你如果那样走的话，直接走到软梦的那个。门前的话就会，就是游戏就会卡掉，呃，就会卡掉这个剧情
1: 进行不下去。bug 触发这种确实，但你正常流程，官方这次有蛮多的这种官方邪道，手雷和火箭弹、火箭筒就可以
0: ，啊,啊，比如说那个那个手动敲钟是吧？嗯，手
1: 动敲钟 ，RPG 轰 ，RPG 当 C 四。然后城堡里边那种那种石石石垛子的门，全部都可以直接提提前打掉啊！
0: 对对对，中间那绕绕一圈，录一次流程，绕一圈拿 C 四那个都可以跳过
1: 去。对对对对，全部都可以直接用一颗手雷搞定，或者你用无线火箭筒一发火箭筒搞定、哎。然后那个流程中要凡是用大炮轰开的地方，你一发二 P G 就解决了
0: 。对对对对对，嗯，这些确实。你就像那个
1: 城堡那个巨人也是啊，那个巨人不是你你得后边用大炮轰他脸吗？如果你玩 RPG， 照着他脸上来一发，结束了。好家伙
0: ，这流程跳的哎！不过那样的话，那个桥，那个桥还会哦，还会断
1: 啊。桥还会断啊，啊因为他后边那个剧情、啊、演出还是有
0: ，他还会再经过起一次啊。对，嗯
1: 、啊，
0: 反正反正就从那开始吧，应该说就从阿一四开始吧。这个这个里昂这个铜墙铁骨铜铜皮铁骨。这个就开始了，被那么大号一个人抓住了脚，然后他挣脱
1: 了
0: ，啊，太离谱了，好吧。在想想恶化里头，他被那个、这个、他被鸡兔他被鸡兔那个大爪子、这个这个、啪给，我现在都记着，被鸡兔大爪子给拍飞出五十米去，落地一摔一个跟头起来了
1: 。哎，这毕竟人家是但丁的小号
0: 。然后，然后 A 病毒的时候、啊、，A 病毒的时候，他跟那个。A 病毒的那个变变体贴身近战，跑步躲那个直升机的子弹，我觉得他已经已经已经已经超越人类的范畴了，是我所不能理解的。嗯，感觉跟科学有的一些太离谱了，好吧？啊、嗯，咱们就说回来啊，这个探索的部分。就先就先暂时先说到这里，然后，呃，说一次这次有一个比较大的战斗体验上变化，就是小刀吧，啊，这一次小刀这个小刀是这次和
1: 原版这个区别最大最大的一个系统，对、哎，就是这个小刀，啊，对，就除了真的就除了空手的这个扑你和直拳殴打你，你不能用小刀格挡以外，凡是手上拿器械的这个敌人，哎，包括很多 BOSS 的攻击方式。你都可以用小刀格挡打开，哎，我打打村长的时候我就发现，哦，这个这个可以可以可以小刀直接格挡，这么猛啊！这个小刀这次让这次的实际游戏里面的战斗多了非常多的这种可能性，哎，所以呢也为此呢，这个卡普空给小刀加上了这个耐久的限制，而、啊、这次除了这个单纯的。呃，小刀的这个这个格挡耐久，还有潜入要素的潜行暗杀，甚至它还有一个 CP 奖励，连续暗杀三个还是五个敌人来着？五个、哎、还还有这么个 CP 奖？五个应该是五个我,我忘了三个还是五个，反正就连续三个三个三个,、啊、三
0: 个吗？嗯、三个就有程序连续
1: 暗杀。小刀地位的这个作用是在原版里边吧，其实基本就拿来捅箱子。说真的，拿来捅箱子、捅捕兽夹，哎，省子弹，别的基本就就没什么用处了。但这一次的小刀可以说实打实的这个史诗级地位加强，在《生化危机》里边从来没有任何一座小刀的这个地位能够如此强化。啊对，对、哎，可能也跟也跟这次教官有关系吧、啊。教官那边非常喜欢用刀,、啊啊刀,刀,就
0: 是、刀啊，是吧？嗯、有可能有有这种剧情上的考量，因为教官是特别喜欢用刀的嘛，他很不喜欢用枪
1: ，他第一喜,喜欢用按他按七步以内刀快、啊，七步以内刀快、啊啊、是的。对他在告诉你欺负你那刀快
0: ，对对对对对，所以我觉得这次可能是不是这个有有有有致敬剧情的这个考虑啊、嗯
1: ？我觉得应该不是，因为卡普空这个公司呢，它是一个从玩法上，就就你要说他选剧情和玩法，他选哪个他一定选玩法，所以对，他一定选玩法。这个、他们从玩法玩法设计上的考量，他可以为了玩法的体现而。不管以前的剧情，他他是干得出这种事儿来的。这个在我们之前说怪物猎人的时候，我就说过了。这剧情里面有 bug 的，有错的，他就是不改。为什么？因为这个他得在游戏里让这个怪继续出场，所以他就不改。所以我觉得这个还是核心系统设计的时候，他就把这个东西考虑进去了。我觉得剧情那个，我觉得都是顺带的。那小刀这一次真的，大家我觉得可以好好研究一下。这个小刀确实是非常有意思，而且实际上还挺有爽感的一个系统。对啊，这次这个体术呢，怎么说吧，就、啊、有点坑哈。实话说，就是比原著确实是大幅削弱，它威力依然还是挺强的。哎，但是就就你你这个没有对比就没有伤害嘛，你要对比原版四的那个体术，哎，这次说实话是是是让人有有有有点觉得这个削弱有点过头了。真的，这个范围削，然后这个这个威力威力还是挺强,力挺强，伤害其实还是挺强。但我我不知道他具体踹一脚多少伤害，但是说实话，就是你这个像我二周目的时候开红酒一发出硬值，然后上去一脚，啊、呃，前期村民就就最多是两枪一脚，呃，就一定是死的，对，威力应该不算弱，对。对但是这个我其实对这次是否用体术，各位持一个比较谨慎的态度啊。这次还有一点不好，就是他这个翻墙的时候没有无敌时间了，你们知道吧？我不知道你、啊、对发现意到了，对就以前翻栅栏、啊、对对对。弹弓是无敌的。哎，这次翻栅栏不是了，翻翻栅栏你你会被打的。会被打
2: 。以前是、这个，以前不是专门有经典的这个栅栏、嗯、左右横跳嘛？翻过去打两枪，翻过来打两枪，翻过去打两枪，翻过来打两枪。对，这次不行了，这次不行，翻栅
1: 栏不是无敌的，对，<笑>不是无敌的。呃，能翻翻栅栏能被打。哎，所以这次这个体术，我认为他强化了小刀。小刀的这个地位在生化历史上史诗级加强，呃，但是同时他对这个体术这一代呢，又肯定无论怎么样爽感，我觉得是下降的。而且体术这个事儿，我觉得是，呃，各位慎用，因为体术这个东西，你经常出现，游戏人多的时候，你想着上去踹一脚，一个抡圆了绳子弹，他给你出一个正踢。瞬间你在后面被抱住，那这就那就很尴尬，得不偿失了。说真的，所以体术这个东西，我觉得开阔地嘛，你你还可以用用。如果是那种人多的时候，慎用体术。这次真的是，因为这次多了个这个正踹，这个正踹，我不知道它具体触发条件是什么。但有时候我想抡圆了给他一脚，结果他一个正面踹，呃，被后面瞬间就被绑住，这种情况还是屡见不鲜。体术这个东西要注意，反正这次小刀史世级强化，各位可尽可多研究。对，体术这个东西呢，呃，你没事儿上去用也挺好。城堡我是鼓励用体术的，因为城堡你打人的打敌人的脚，他很多都会直接就背对你，背对你直接上去一个抱摔。这个我还是推荐使对对，对,对。其他的怪物这个体术慎用，慎用。其实就是因为他那个袍子太长了，
0: 你一打他这个他就会他就会绊脚。对,对
1: ，暗杀和补刀你们可以多用，那个损耗度降的其实不是很高。暗杀和这个上去就是。尤其尤其子
2: ，尤其补刀那个补刀不暴不暴锤，这个很关键。其实这个,这个这个这个这个挺关键的。这个蛮关键。补刀不暴锤，这个非
0: 常划算。
2: 但是说
1: 实话，一般也只有抖脖子的，我才会想着上去补一刀。说真的，因为歪头的，我感觉有时候比那个爆出虫子来还麻烦。嗯，因为歪头的，他首先第一个就虫子打你，你是能格挡的，你知道吧？你是小刀能格挡。的。知道。但是歪脖子，他一定是赤手空拳扑向你，你是没有办法格挡的。对对。所以发现在地上抽搐的，赶紧还是上去补一刀。对，
0: 对，是这样子的。
2: 哎，这次小刀强化好像还有一个比较爽的地方，就是你跟克劳，你跟教官打的时候，你可以你可以跟他激激情对激情击剑，好吧
1: ？真的是激情击剑啊！这次克劳萨还有一个，你完美那个格挡他的五连斩，还有个成就，还有成就。对对对对对对对,对，连斩还有个成就
0: ，我还真完成了，我靠
1: ！不难啊，这个你要到专家你才知道，专家你要完成他这五连斩，那可太难了，因为。专家只允许完美格挡
2: ，对，只允许完美格
1: 挡、嗯。这这这个才是比较比较比较痛苦，就普通防御没用了
3: 。对
0: ，那就比较难搞了，真的是
2: 。反正人家
0: 那一部分难度太高了
2: 。反正小刀不管是打克劳萨普，普通形态，就是第一次遇到他的纯刀战，还是之后的跟他变身之后打，都、哎、
1: 这个我又要跟你说了，我跟你讲，这个又是个陷阱啊！是陷阱吗？我操！就除了第一场刀是刀战，是必须用刀战。之后在那个古堡那边，你轰他就完了，你信我轰他就完了，不他会吐槽你了。对，轰他就完
2: 了。哇，我在刚才跟你说什么进距离刀战都是狗屁，我靠，直接轰他！哇，我跟他激情对刀，打到打到那个来回击剑不亦乐乎，好吧。哎，你看两个，就是就是就是两第
1: 一场就是那个路易斯被杀的之后的那一段，那个地方是强制刀战，哎，那个地方强制跟他拼刀的，哎、对。那后面呢？我就跟你讲，你管他用什么，你你轰他就完了，轰他丫的。是
0: 。那部分他只会吐槽你一句，说什么“看来你不打算用传统的方式一决胜负
1: 了”<笑>。我都没注意台词，但我一周目的时候是老老实实的这个跟他全程拼刀的，然后到这个。二车木我就想，哎，这这这小样，我我有 RPG 了，我还怕你？我我就轰你一炮，我不信你能挡开嘛？哎，结果一炮他就丢闪光了。哦，那那那还是轰一炮比较简单，对，还是轰一炮比较简，单。
0: 对。他跟忍者似的，这个这个槽点很大，他扔个闪雷，然后刚刚然、哎、这个槽点原
1: 版也是这样啊，原版也是，是打着打着丢个闪光。槽
0: 点，我靠。嗯，这个这个咱们就就就暂时那什么，然后接下来说，我觉得这次最。强化的最离谱、最无疑的这个东西，就是这一次的动态难度系统，又加强
1: 了。哦，这次的动态难度系统，离我一周年的时我一周目的时候，我觉得这个动态难度实在是太他妈赞了啊！这个我前一秒钟自信满满啊，我补给又多，弹药又足，然后一场战斗之躯，弹尽粮绝，救命啊！救命啊！然后他又给我看看够用啊、哎，下一场马上我又见陷入了我手中有枪，心中不慌这种状态，全程那种体验感非常好。对，但是二周目的时候，我就发现这个动态难度的直线上升的这个难度就有点过分了，你知道吗？就就我到后面，因为我已经拿了二 p g 嘛。然后我就发现这个拿电棒的敌人在岛上，敲我一下能敲我三分之二的血，你看信？敲一下三分之二，两下就残血。嗯
3: ，基本就是专家
1: 级，两下就残。我靠，这个动态难度提升真的是有够过分
2: 。会，确实会， okay. 因为就说,说个这个就这么说吧，就是那个啥，那个你我是 PC 玩家对吧？有一次我就就是不小心按了一下那个无限子弹的那个。那个那个那个叮的一下，然后他有个小 bug， 就是上弹之后他无限子弹，他会如果你是第二颗子弹的话，他会变成九百九九九颗九颗子弹，然后就炸了，兄弟，哥们一个草叉把我插，差点就把我插死了，我他妈满血好吧，一、那个草叉直接把我插叉叉红了，我就<笑>我人都吓傻了、哦我，这次特别恐怖。说到这个动态
1: 难度啊，有很多人这个搞专家难度的时候，还有这个高难度的时候，他们已经开始用邪道降难度了。就是这个，比如二十里在旁边就，因为专家难度它是那个，它是它是没有自动存档的，在打字机旁边有二十里，你就先把二十里丢两颗手雷炸死，读档，他读档之后动态难度也会下降，然后就每次关键战斗之前先把二十里炸死个十次八次，然后然后再读档、哦，知道吧？就,就,就已经开始献祭同伴，献祭同伴来降低、哦，
2: 太太太残酷了。太残酷了、呃！这些
1: 人畜生到什么程度，就开始献祭同伴来降低。<笑>
2: 太残酷了，过
1: 分<笑>、哎，你你炸死了队友，然后你再独挡，这这这个他动态难度会下降。这
0: ,这一次动态<笑>难度的强化，可以从二一四二一二开始。开始研究这个东西到四的话，可以说达到了一个登峰造极的程度啊！就是关于到动态难度的话的、这个，我就说几个你平常攻略的时候注注注意的点就可以了。呃，就是首首先的话呢，就是在这个强化武器的时候，一定要注意弹容量的提升，因为它这个弹容，因为它这个动态难度检索的这个弹药量啊，就是。弹药道具量，它是以你这个箱子里的这个存量为这个计算标准的，而不计算你这个弹夹里头的,的数量。啊，这是我实际操作过程中的体验。包括就是它的随机掉落道具箱啊。呃，那那个那个影不影响我没有研究过，就是它是看是
1: 弹弹弹夹是是不呃，就是道具箱里边是只能放那个武器的呀？不是，是你那个行李箱。提包、哦、行，手提箱啊，
0: 对手提箱里头的那个弹药量是，是它才是影响你那个就是，呃，难度的那个标准，而不是你那个弹夹里头的。所以说，为什么打击者是最强喷子就在这儿？你你传你你你要你手拿四十八发霰弹，如果要是那种十几发备弹呢？你你你手里两盒多，这个动态能度已经炸了，就是，但是就是普通小怪都能挨你两喷的起步。骑马，但是那个什么就不会，打记者就不会。你拿了四十八发，动态弹度不涨，你还敲啥都掉现代？我就遇到过这种情况。我我我做完高高度改造之后，我所有的备弹全都装进弹夹里了，然后我连捡了十五发现代，你知道吗？我都傻了。这次动态弹度调整是你你那个，呃箱子呃这个手手提箱里头什么弹药少就给你掉什么。刀如果没了，你就会很很容易出刀，残血了、敲箱了也会给你掉绿草。这一次的这个动态难度的设计，嗯、整体我感觉精细到让你难以置信的程度。嗯
1: ，这次整体我觉得绿草的掉率是很低的，整体的绿草掉率是的，但是你
0: 残血容易掉。
1: 你采血、嗯，我没注意过这个问题，但是，但，但总的来讲，这次呃药草应该是不缺的。总的来讲，尽管它掉的比较低，那你个但是也你可
0: 以买那个那个什么嘛？你可以买急救。对，每次见
1: 商人他都有一个那个急救喷雾嘛
0: 。而且这一次的药好的是红绿组合，他居然不回满
1: 血、嗯，这点让我比较震惊，好吗？对对回不，这点我非常震惊。这个历史以来啊，这个这个第一次红绿组合居然不回满血了，我靠！怎么能有这种事情啊？我觉得后来想了想，可能是他想增加黄草的这种效果，因为红绿红绿黄是可以回满血的，但红绿不能回满血。对，对，这这个就就就。而且这一次的那
0: 个对这一次的那个合体的话，反正就是比较比较特殊吧。合药草这个东西就根据实际情况来操作就可以了。反正血量嘛，也是大家知道的，会影响这个难度的。你受伤越多，动态难度越低嘛。啊，这个东西，这个这个东西是没变的，我就不说了。但这一次的话，就是，呃，残弹数跟掉落量的这个，呃，极度精密对应关系是我没有想到的。就这一次，它削减了这个固定掉落的量，而增加了随机掉落的量。因此，你这个，你这个，呃，就是。如果是特别是多周木的话啊，呃，就是你的武器改造段数高高位的话，会出现一些比较离谱的状况。比如说我现在，这个我我打一中木，说打完的时候我那个马马格南是使完了的，然后现在的话我还离剑软木还好几还还差好几张呢，然后我马格农已经减了二十多发了。我把那个弹药量给加满了，你知道吧？我只要用完了，敲箱子就很容易给我掉马格南，你知道吗？我很无语的、啊、这个事情，就就就他这个检检索量是吗？是这样子的、啊，我现在手里有二十，我现在有二十二发马格南的子弹，我觉得够我把够我把那几个 BOSS 都杀好几轮了,了，我的枪都威力都已经强化满了，二十。我打那时候打一下二十五的威力的马格南一周五，现在我二十八，你想一发等于两发，你琢磨琢磨
2: ，我我可、嗯、我我
0: 希望能把这量压下来，我靠，这要是再给掉了，我就感觉这个难度呵呵有点有点有点,有点就失控了就
1: 啊，这马格南、这个、东西我除了打 BOSS 都没有用过
0: ，因为现在我这马格南这么多的话，这个游戏里头还有一个特别无语的成就，就是拿马格南打五个小兵。我呀，实在不行，到后面多了的话，我就做下这个成
1: 就。啊，原来还有这个成就吗？我都没注意。有啊
0: ，有哎
1: 。靠，马哥难杀五个小兵，好浪费哦。
0: 啊，对哦。而那个成就叫“我愿意”，我就是乐意
3: 。
0: 你也可以在怪多的，你也可以在
2: 怪多的、实在怪多的地方拿那个标准拿那个。拿那个啥，拿那个那个那个柯科,科尔特，拿左轮，拿去拿去拿穿穿穿怪，那就那就简单了，那跟他可以省点子弹，好吧
0: ？对对对对，那个穿五的那个强化，我还是挺挺挺挺建议大家升的，挺好用的、嗯、啊。是吧？这个东西到时候再说。我又不咱们到武器环节再说啊。现在就是本来在说那个这个动态难度又，又又又又涉及到武器量又，又又说远了啊。反正就是大家知道这几个量，就是道具量跟这个血量。啊，两个最直接影响那个难度的啊，空枪也可以降，但是不建议这么来啊，啊，空枪也可以降，但是这个这个影响目前这个这个影响幅度没有那么直观，就是会影响，但是这个到时候你们再研究吧，啊，接下来就说这一次就很恐怖的一个环节啊，除了再生者以外，很恐怖的一个环节，这个这个爱舍离环节，呃、啊，这书给说说爱舍离环节需要注意什么
1: ？爱舍离环节啊，我就告诉你们，其实你们。就是不要慌，只有一个原则，就是不要慌。其实二十零那个环节看着非常吓人，但是实际上只要你走位稍微注意一下啊，那个铠甲兵是绝对不会碰到你的。我只能告诉大家，他们都是虚有其表，铠甲兵，你不要想着这个，呃，这个慌，你越慌越容易出事儿。那个地方就是稳扎稳打，你就你就正常跑，铠甲是砍不到你的。我我就跟你说，我现在打完两个周目，普通硬核，铠甲都没有碰到过我一下。铠甲都没有碰到过我一下，所以所以铠甲兵这个东西，你们就注意正常跑路就完事儿了。然后艾士利注意的环节就是，他拿到钥匙，你们一定要把路上的三个宝箱给开了，因为那三个宝箱你这儿一不拿，后边就是就就,就再也拿不到了。三个宝箱一定要拿。对，对除此之外，艾士利,利钥匙也必
0: 须在艾士利环节，就是把那个都放上。必须在艾士利环节，
1: 对对对对对对对。对对就一定拿了钥匙要开三个宝箱，否则就没有意义。除非你打这个速通，速通那一开始你去播钟就完了，不用打后边那一段。但反正里边的铠甲，它其实是给你的心理压力比较大。其实实际上你只要正常的跑，稍微注意一点这个跑的路线，铠甲是不会砍到你的，铠甲是不会砍到你的对。对，就一定要稳住，不要慌，一慌你就完蛋了。对对对对对对我
2: 第一他那个攻击硬值很大,很大我我，我第一次玩真的是慌的爆皮，好吧，就那个真的是很管系的那种恐怖要素，就只能跑的那种，像以前那个什么来着，我都忘了，那个那个什么钟楼啊对，对钟楼，我操，慌死我了，我好、啊、第一次玩的时候真的好、啊。钟楼那个不
1: 一样，钟楼那个越狱见面你就死啊，钟楼钟楼见面就死、啊嗯，但这个但这个
2: 我也觉得好恐怖啊，我好，我他妈慌的一批，说说上玩都是汗，确实没有慌
1: ，不要
0: 慌，钟楼。钟楼那个剪刀手的位置随机啊！我现在都还记着，钟、啊、楼是随机的。我这我这开个柜子出来给我一剪的，<笑>他妈吓尿了！我都我靠
1: ！对，钟楼那个剪刀手那个是无解的，那那个真的就是随机。你你那个就出个门撞撞到脸上，那那就没办法了。对，这次反正就是，嗯、呃，碍事的一部分。我提醒大家的，反正就是一句话，就是你你就正常跑，就没事儿。然后还有，如果觉得跑不了了，反正你就举灯呗。就举灯呗我。我
0: 我个人的观点啊，不太建议举灯。就是举灯那个虽然有个成就不假，但是说真的，你你就不是不举灯有个成就，但是其实你举灯大大多数情况下是反作用。为什么呢？因为你的他举灯，他那移动速度是大幅下降的，而而敌人带来硬直是特别短暂的，就是没什么收益。就你还不如骚走位呢，骚走位反而更灵活
1: 。除了楼梯上卡脚那种，你实在走不过啊，那没办法了，那就是那个是没办法。但其实正常来说，你可以直接跑过去，真的，这个可以。专家我还没通，所以我我不好说专家是怎么样。但起码普通和硬核是肯定没有问题的
2: 。对。然后就是在不花、就是、在不花的前提下，记得多看多看地图。这里面这个二十里环节的少少、啊、拿了东西，你就再也拿不到了，你没有没有回头路的这个。这也没有回道路的，我这是第一回合，虽然
1: 也只有三个宝藏而已，两颗宝石，一个那个什么水晶水晶胸针还是什么玩意儿，那主要就是卖钱的嘛。但是这个东西就是错过了就没了，对，错过了就没有
2: 了。主要因为主要关系到你的城堡的全全收集成就嘛，所以你漏你漏就只能下终幕了，这个没办法，要不都挡，要不下终
1: 幕。对，漏了就只能下终幕，这个就没办法了
3: 。对
0: ，所以说，爱爱是离环节的话，就就是开始就就剧情进展到那之前存个档就行了。反正就你把三个头一搁，就碍事离环节了嘛，就在那儿存个档就行了，啊，就是就这么回事嘛。反正呃，就这点这点注意就行。反正他那个地方设计的地图设计的很好嘛，那个离存档点也很近
1: ，就存一
0: 个就好了嘛。专家难度那就没办法了。
1: 不专,家专,家不专家难度我不知道专家难度我不知道他敌人配置会不会有变化，主要是会有变化。如果还是原来那些铠甲兵、哦，那肯定没、哦、没没有问题。但但专家难度有些地方他怪配置可能是会有变化的
0: ，有有变化，有变化我、哦。我看了那个专家视频了，有些地方我直接打标准没怪的地方，他会有怪
1: ，不一样。嗯，哦，不一样。但专家其实也还是有挺多邪道的。<笑>嗯
0: ，那个到时候再研究吧，反正就是那个。这、那个这游戏里最难拿的成就啊不也不一定吧，就是大概吧，就是全收集可能确实是一个比较难的成就，嗯
3: ，
1: 最难的不拿猫耳、嗯，最难的不是拿猫耳吗
0: ？哦，拿猫耳是就是必须一周目专家啊，那个还有 S 一周目专
1: 家 s 加，这是人能做到的吗？我看
0: ，这要这是要逼我玩《开风的月影宗》了，这是我操！反正我,我都没办法开，我,我
1: PS5 没办法开，就是硬打。
0: 我觉得我我都想着我拿
1: 个得了吧，猫儿我就不奢望了，不行，最多我拿个手得了
0: 。哎呀，我感觉我是我是我是做不到了，反正这个就可能就必须得把刀刀。哎，等一下、啊，那个专家那个难度一中物那个能不能继承你多中物解锁的那个无限耐久匕首啊,啊？不能，不啊也
1: 不能啊。但是呢，你专家拿 S 加你可以用芝加哥。哎，对，芝加哥、哎
2: 哦、可以用芝加哥，可以用手炮，就是奖励武器是可以用的，我记得是奖励武器可以用，是吧？我记得是
1: ，呃 ，S 级，你中
0: 午哪来的手炮跟芝加哥打的
1: 级啊？不是啊，那个是 CP 的奖励武器啊。对，哦哦哦哦，那个是奖励武器，你直接在打字机那边就可以取出来的，哦那个、是奖励武器嘛，直接就存在打字机里的。所以你，而且正常来说，你如果是村庄的这个支线，就是商人委托全部做完，你到城堡里面打一个蓝牌任务，就正好可以凑够三十个那个坚晶石，就正好可以解锁第一个那个满满改卷，然后芝加哥就可以直接上满改。芝加哥上了满改以后呢，压力就小很多了
0: 。确实，确实，这也是个方法。
1: 总总得上点做人的方法要
0: ，要不然的话、这个，专家那个难度实在是你拿出的出来。对，专家难度，你想如果没
1: 有这个芝加哥这种武器，你要新周末直接开去打挑战，那实在是太难了。肯定你是起码得有一两个隐藏武器，你你才你才这种挑战难度才才比较稳妥,妥。一定是要就就现在我看到的他们，我也打算就是遵循他们那种攻略去打，就先把芝加哥先打出来，然后你新开周末的时候，村庄的除了狗以外的这个支线全部都做了。就就最好不要打狗，因为狗那个资源浪费比较多。是除了打疯狗以外的，呃，全部这个任务做完，然后进城堡，进城堡做第一个打完蓝牌的任务，就刚好有三十个天晶石，就芝加哥就直接可以先满无限弹，啊、呃，先改无限弹，就威力改满，无限弹改满，然后就就就完事儿了呗。确实，后面难度压力就小很多了。主要的这个专家难度最难的，我觉得主要是第一个，他。没有自动存档，你这个就就，而且而且你要拿 S 加，它存档次数总共只有十五次，还算上你通关之后的那个那个位置，所以所以这个存档的位置很关键。顺利的话，最好的情况就是在大大鱼之前存第一个档，这种是最稳妥的，这样起码保证你后面每一个章节都能存一次。但是打大鱼还是容易翻车的，嗯、
0: <笑>打大鱼还
1: 是挺容易翻车的。嗯、对，虎之主容易翻车、啊、
0: 那个虎主没什么没什么没什么其他特别的办法。
1: 有，还真有，胡、啊、之主有速杀。哦，那个狐时主他身上有有三个寄生虫，如果你能标中啊，哦、直接就结束战斗。哦、哎，对他身上有三个露在外边的寄生虫，但但是我我反正我我看了半天，我我觉得我我标不中，<笑>我觉得我标不中呵呵呵。但是我看有人就是他们专门演示那个标胡之主，就是三发就直接结束战斗，就把他体外的三个寄生虫。呃、书书玩家是
3: 一
0: 定要要凹这个。三发虎主的，这个不用想，到时候等以后看魏公主表演吧，我自己就不想了，我没有那个水平。<笑>
1: 我觉得我应该也不行
0: 。来，最后接下来这个这个最这个超级综述啊，其实我们已经提到过部分武器，就不再重复了。来，这一次武器搭配来了、啊、来了，武
1: 器搭配啊，武器搭配，你们谁先说吗
0: ？啊，武器搭配啊，那个就从手枪开始吧，反正我我、啊、我红酒一票啊 ，DLC 手枪。因为这个得得有超能力才有，所以我就不推荐了啊。非非 DLC 那个不好用，
1: 嗯、啊，非 DLC 没有，加枪托没有其他的
0: 都是弟弟、嗯、啊。
1: 不是、啊嗯，如果倍一定要这个，你不讲究这个暴击率，或者你信不过暴击率，那你格子觉得自己比较无所谓格子数，那你就红酒加枪托。否则呢，这个黑尾肯定是最优选的，黑尾才占四个格子啊。然后它满改威力仅次于红酒，稳扎稳打的话，那你就用红酒，或者是如果嫌格子占得多，就用就用就用黑尾。但如果说你对枪法稍微自信点儿，那就是默认手枪，或者是这个 DLC 手枪。五倍暴击这次含金量很高的、啊，五倍暴击这次含金量高，主要是
3: 确
1: 实啊
2: 。它这个，而且就这么说吧，这个你对枪法自不自信，取决于你的你你玩的是 PC 版还是玩的 PS 五百。
0: 啊，你难度不一样的，对，差太
2: 多了。对啊，如果你玩 PC 版，你是剑，你你要你要你是个剑术玩家，那这个命中率，那还那那,那我那还用我再多说吗？啊，对不对？对呀、啊，对吧？
1: 反正反正手枪的备选其实就是，呃，说多了呢就是四把，说少了呢就是三把。那实际上呢，你没有买那个豪华版呢，你就默认手枪满改，或者是红酒满改，或者是黑尾满改，反正就这三选一。如果你有豪华版的，那就加个 D R C 手枪。D R C 手枪呢，实际上优于默认手枪。为什么？因为它有三十一发的装弹量对，这个是个超级巨大的优势。对，而且它射速很快，这个是很好的一个无与无与伦比的优势。所以呢，就是说你要对枪法自信点呢，就默认默认手枪或者 D R C 手枪。如果你要稳扎稳打，然后你觉得这个红酒占格子数太多了，那你就用黑尾。如果你不介意这个占格子多，那就是红酒加这个枪托。对，那威力加枪托
0: 不加枪托可不不
1: 好使，不加枪托不行。威力呢？红酒当然是还是手枪里面最高，但是比原版它还是弱了。原版满改红酒我记得是六点四的威力吧，这次好像只有四。对对，这次四点二，
0: 四点
1: 二。对，威威力下降了，哎，可惜。
0: 对，可惜，但是还是很好用啊。我实际体验霰、啊、弹枪
1: 呢，说实话。
0: 现在讲打记者呗，还有啥好说的？打记者，打记者,
1: 者，我就选打记者一票。打记者，啊这个、现在讲说实
0: 话
3: ，就是但是
0: 震爆超级差的
1: ，就它实际上就是处
2: 理这种超近
1: 距离这种效果用的。其实
2: 其实就更更关键一个点，一个一个词叫解围。就是你被，如果周围怪太多了，然后你就掏出喷，你就掏出喷子来，嘣一下把他们全喷倒，然后赶紧，然后赶紧走位。对，现在枪基本就这个用处。对，而这个
1: 用处就是极近距离的话，震爆是,是,是一个
0: 中近爆头枪，这个就比较适合前中期用，就是你的武器爆头伤害不够的时候，就是拿震爆打一些，特别是小精英怪吧，就是它爆头效果非常好。但是也就是前期吧，后期的话，你对付那些小精英怪有一万种方法，就无所谓了。你甚至可以像我这样，有时候为了降动态难度，掏出马格南来，对着怪，就是对着小精英怪脑袋，砰一枪，是吧？一枪让他直接倒地，都无所谓的呀，是吧？就就对。这个震爆主要是前中期吧，但是你要纯纯论这个纸面伤害，其实 W870 是最高的，但是我觉得它不是很好用，不好
1: 用，不好用，实在是，其实各方面来说都不是很好用。说真的，对就因为你用的到它，还是打记者吧,吧，对，就打记者。霰弹枪我觉得也够我一打。就是你可
0: 以备弹四十八发，加动态难度啊，同志们。
1: 唯一无敌的，我打击者就基本上是唯一选，而且主要是他这个满改，你可改可不改，你不改他满改，二十四发装弹量，说实话也真的完全够用，也,也够完全够用，完全够用。够用对我我基本上反正我两次流程，我根本没有什么时候能让我的霰弹枪上满二十四发弹药，这种概率情况下是极少的。的哎呀
0: ，我现在二中五四十八发我都上满了，你可别提了，我靠！自从拿了打击者就有这么一点，这随机掉落老给你掉霰弹。
1: 有点不打击者确实基本上，反正我觉得就主推，因为霰弹枪的用处刚才我们说了，就是极近距离你被围了之后换出来一发解围，而打击者在极近距离的威力是最高的，威力非常高，
0: 对，威力非常高，跟马跟马格南差不多的，很解压
1: 。
2: 而且打击者的霰弹枪
1: 选择就是，
2: 而且打击者的范围是最广,是最广的，他的过范围是最广
0: 的，对，对，对就是三个特别适合某些混战环境。
2: 直接一枪就全喷，就是你正面基本全喷倒进去，结局全喷倒
0: 。对，对你你最近的半个身子都都打没掉
2: 了，好家
1: 伙！对，所以这个霰弹枪基本上我们的统一选择都是打击者。击者哦，对，要是在一起
2: ，那个 DRC 那把枪是个是个，不是个是,个是个陷阱，碎流者<笑>陷。陷阱，碎流者，碎流者。小
0: 小喷的是个陷阱，不要用。<笑>捡到八七零就给它换掉，不要用，不好使
2: 。它除了一开始威力比八七零高一点点吗？他说你：“你你对面
0: 只有，但他只有两发呀，太无语了，实在是算了吧，别提了，不要用啊，除了开始以外都不要用。哎、啊，
1: 步枪不，那把枪错了，那把枪反而就是要后期才能用，前期是没法用的。两发装弹量，你这个解围都解不了，你就换弹了。对对呀、啊，太难搞了。但它的优势就是这个威力满改之后不弱，然后呢，占格子数非常少，对，对特别省弹比较
2: 帅，省格子真的很。换、啊、弹贼帅，他毕竟是那个温彻斯特嘛。”要不你毕竟是用这似的，周长枪啊，周长枪,、嗯、枪，对，周长枪，情怀情怀枪，他很情怀一把情怀枪，情怀枪，真的很情怀，啊、确实
0: 。反正就是多多周目吧，多周目，实在没事闲的可以拿来玩一玩啊。这个枪步枪好像没啥悬念呵
1: 呵。步枪，我个人觉得吧，就默认的那把土铳呢，虽然说威力最高。但说实话，我个人我选我选次遥，我选次遥，我
0: 也选次
2: 遥。<笑>土那个春土中是春田吧？我没记错的话，他应该春田不？春田春田，对，应该春田。所以他他的他就是最大的问题就在于他的容错率太低了啊！这容错率真的越低，你因为他打了一堆山蛋对，你上你上个蛋怪就怪,怪在什么位置？那你那可就不一定了，好吧？然后万一你要你说实话，这
1: 个。狙击枪这个东西，除了后期打再生者以外，前期你其实就是超远距离视距，把比如说城堡那边城墙上的人先狙掉对，然后岛上你把那个远距离那些先狙掉。其实，呃，理论上这种用法呢，你用春天其实也可以，只是我个人实际用下来的体感吧，
2: 我啊我还是选次遥。手感跟，还各综合来说，手感各方面说，次遥是最好的，威力也不弱，对吧？然后然后手感手感也好。就是，次瑶有
0: 一个很大的好处，就是可能可能就这么去玩的人很少，就是很少有人在他身上浪费高级改造。但是有一点的是，这个次瑶做完之后，他的射速会得到极大提升，就意味着他其实就让实让下一把先出完就很尴尬了，就没有什么必要
1: 了。主要是狙击枪，它打弱点三倍伤害，你这个本身基本上就是一枪一枪就搞定。它这个打出去威力堪比马格南的，你打中弱点，所以你只要打头，百分百直接是爆头，这个这个都没什么悬念的
0: 。对，对对对，所以说这个这个，我我们这个对于这个步枪也没啥悬念，反正马格南的话就那两把嘛，用哪个都行
1: 。马格南，我我个人推荐还是选杀手七。杀手七，这个折翼蝴蝶呢？首先第一，它要满改威力才比杀手七满更高。第二呢，这个折翼蝴蝶的那个瞄准、啊、准星肯定是不如不，肯定是不如杀手七的，对吧？对这个这个就不用讲
2: 了。杀手杀那个带红点，太高了打哪
1: 儿这个东西准确度很高，所以我个人推荐还是还是杀手七。杀手七也，而且最主要是马格南，你选折翼蝴蝶你就必须满改，但是你选杀手七，你你不必要满改，还是这个。有些武器是没有必要满改的，你说实话，一周目也凑不出那么多满改武器的钱，说真的，对，钱也不够。所以我个人马格南我还是选这个杀手七。至于冲锋枪嘛，冲锋枪这玩意儿我觉得就挺鸡肋的吧、嗯。对，挺鸡肋的。说实话，就打字机咱不算嘛。那你说这个 TMP 还 L 一五，那肯定还是选 L 一五比较好。打冲锋枪是玩意儿五
2: 穿
0: 嘛，但是要浪费一次高改就有点恶心了。
1: 冲锋枪这玩意儿其实就是单纯的一把比一把强，说真的，所以就是 TMP 没有 L 1 5强 ，L 1 5没有
0: 没有打字机强，打字机强的呀，这个
1: 就是纯粹。但是这一个冲锋枪这个武器呢，它首先就我我我觉得就是。你你你没什么使用场景，说真的，我一般一周目我留着冲锋枪，最后就是其他子弹都打完了，我才会考虑选择冲锋枪，然后就是解当前的这个或者某些纯浪
0: 费的，比如说在那个石油石油之路上的时候，艾舍离那个转转盘盘的时候，那个出一堆怪嘛，然后你他打了又没有掉落，纯浪费子弹的地儿，我当时就拿冲锋枪打的。
1: 对，所以二周目的时候，我直接就不用冲锋枪了，我直接就卖掉了。这个这个枪我，我我觉得我没有什么实际的使用价值和意义，直接我就卖掉了
3: 。
0: 哎、对你，呃，你留着它的话，它还要去占你随机掉落。因为冲锋枪还有一个缺点，就是它子弹用得太快，就它很容就会把那个弹药清掉、啊那个，然后它就会占你随机掉落的那个弹药种类、哎。你可能一想，上背
1: 着几百几百发两三百发子弹，那、嗯、你要打起来一会就没了。这又不存在什么点射，就是按着一个，哒哒哒哒一个突
0: 。对,对你可能打两个怪，一梭子就没
1: 了吧？差不多，打硬核打两个怪，一梭子。笑的笑的耗，是是子弹消耗的飞快，所以我直接二周目的时候，我直接这个冲锋枪我直接就卖掉了，我不用了。这个
0: 游戏它实用性太太差了。这个游戏子弹使用得算着用的、嗯，虽然有动态难度的补偿，但也是有限度的。你也不能当然拿到芝
1: 加哥，又不需要其他所有武器了，拿着芝加哥一路突突突就完了
0: 。对，拿到芝加哥冲枪、嗯这个，其实最大
1: 的问病就是子弹耗太快。如果没有子弹这个限制，那么冲锋枪一跃就成为 t 一武器。哎，这个是毫无疑问的
0: 。啊，对对对对对，但是再再走着啊，对，最后还有一个你可以当成不存在的武器叫弩箭，是吧？它存在的意义是什么？这样我
1: 我个人认为就是真正的版本陷阱。反正我个人认为它就是真正的版本陷阱。二
0: 点的威力啊，有什么用啊
1: ？收子弹呢？扔子弹吗、啊？爆炸剑有很多邪道玩法。我、啊哦就是哦、可能最大的那个那个可以套
0: 入电锯体内吧，开门杀
1: 。然后村长也可以，村长二阶段也可以，就是你体现在航梁上打满，然后他二阶段一挂上去，砰就炸了。对，但其他使用场景吧，说真的，我觉得一一一梭子爆不了一个杂兵，你这就算不引起其他人又怎么样呢？我觉得弩枪这玩意儿，反正我一周目我试验了两两局，然后我就直接把它卖掉了。嗯，这这个武器我觉得不行、嗯。反正我
0: 一开始用的吧，后来，后来我我我这个我的切身体会吧，因为我之前用吧，后来我第九章之后我给它卖掉了，一周目的时候，后来我发现，在。动态补偿的影影响之下，我完全就没有缺过子弹，所以就完全不需要他那个节约，就反而在节约的时候，他可能干扰了动态难度的判断，让我这个就是超缺弹药。到最后有一段路上反正弩箭这这、这个、玩意儿，
1: 反正反正我就就就,就没用过、嗯，我从头到尾都没用过。嗯嗯、开局稍微试了两句，我就把它卖掉了，没有用处。这这个把纯纯版本陷阱，我跟你们说。当然，如果各位你们自己很喜欢那个手感，那那也可以，它还是有优点的。比如说，它这个子弹可以回收，然后不会引起其他怪物的警觉，因为它静音嘛。对啊，这这这这个东西，最后的话，反正我的个人推荐就是这样
0: 。最后的话，就是 C 叔给大家介绍一下这个隐藏武器的获取方法吧。首先是无限耐久小刀
1: ，无现耐久小刀这个东西，就是那十、个、六个城
0: 主人偶，十六个
1: 城主的发条人偶，每一章节有一个。你们可以去照着攻略找一找，就就十六个发条人，我找到以后呢，就可以拿到这个。要留
0: 一千 CP。现在就小刀，要留一千 CP
1: 。对，然后这个芝加哥打字机呢，就是那个通关专家难度，然后 A 级以上评价，就可以拿到芝加哥打字机。芝加哥打字机呢，这次入手之后呢，满改才有无限弹，然后威力呢从十四下降到了二点零，啊，这个攻击力是史诗级削弱。好菜啊！但是换弹<笑>，但现在只有二点零了。对，换弹你还是得配那个黑手党的服装啊，就会有特殊的这个麦克杰克逊的 pose。手炮这个呢就更难了，手炮呢就是必须得哦，手手炮是必须得一周目不继承任何物品，不能使用芝加哥和 RPG， 也不能使用无限小刀，通关专家难度啊，但是没有评价限制，没有评价限制。就可以拿到我们的手炮，手炮也是满改威力三十六点零，然后满改奖励呢是子弹无限，啊，不过这次这个那个对寄生虫光枪这玩意儿就没了
0: ，对，那个没了，然后很，然后很失望。但是，但是那手炮的获取难度实在是，我可能还手炮已经很良心了，他他只
1: 是那个不允许你使用那个奖励武器，然后新开周末只要通关就行，他没有评价限制，只要你通关就行，所以你甚至可以。过一个存档点，存存一个档，然后打一段就回来存一个档。你可以一周目打存存存个几百个档，然后一步一小心苟着打，打完专家也可以拿到
0: 。啊，行吧，反正有点痛苦，是
1: 不是<笑>？还是挺痛苦的。哎，但是他可好像好像我记得是可以用铠甲二十离的
0: 。啊，对，可以用铠甲二十离，再不上用铠甲二十离，那真的要疯了
1: 。对，可以用铠甲二十离，所以所以难度还还是还是比较没那么难以接受。对，但是就总的来说，你要拿到全隐藏武器吧，你打个好几个周末，这事儿是必然的了，是吧？因为一般来说，肯定要一周目普通打完，然后去硬核拿个爱士利铠甲，拿了爱士利铠甲，你再开个专家，先把芝加哥拿了，芝加哥拿了之后，再考虑这个拿芝加哥的这个，嗯、呃，哦对，拿了芝加哥，其实就可以考虑去开那个拿手炮了，对吧？然后最后的终极挑战就是拿猫耳。哈、啊，猫耳这个东西，我觉得就特别可怕了。这个难度就是、S 加要怎么样才
0: 能做到呀
1: ？S 加你必须新开一周目，五小时以内通关，且存档次数少于十五次的前提下，通关专家难度，你就可以拿到 S 加的专家难度评价，然后拿到猫耳
2: 。
1: 哎，这个这这个难度，我我觉得太有挑战性，我觉得我应该是拿不到了。说真的，嗯，我觉得我应该是拿不到。
0: 对呀、啊，所以我顶着天拿个
1: 手炮，我觉得就是。反正猫
0: 耳的话，这一次 S 素质我肯定要做全收集。猫耳的话，我只能请月影宗了。我的实力实在是做不到，我的实力我觉得拿的手炮就是我的极限了，好吧
1: ？哦，我觉得我也差不多。我觉得拿个手炮应该是我极限了
0: 。<笑>不想了，不想了，不想了
1: 。这个猫、嗯、猫耳这个东西，虽然但但是你想都能拿到猫耳了，我还在意你这个全子弹无限吗？好像好像无所谓了，是吧？
0: 对啊，我有有、啊啊、手炮和芝加哥，还有 RPG，、啊、嗯
1: ，这个，哎，卡普空这个在生化上的态度历来都是这样的啦。我就还是那句话吧，妈的，你们把难度列入奖杯的都是蟹啊！<笑><笑>难度列入奖杯的都是蟹，好吗？都是蟹，确实
2: ，有一说一，确实
0: ，可以行。啊，多重物要素其实我们也讲完了，主要就是这些隐藏武器收集，就是这一次的多重物要素对对对。然后剩下的话得等得有 DLC 了，我们才知道啊。最后简单哎，先总结一下吧。然后这个我一光先说了啊，就是我觉得这一次的话呢，就是这一次相较于上 RE 3让人大失所望来说，这个 RE 4这一次呃不负众望啊，满足了大家的期待。最主要是它的首销价格跟 RE 3是差不多的。所以，我真的有时候不知道咱该怎么评价卡表，这两款游戏卖一样的价格，是基于一种什么样的考虑，是吧？哎，所以永远你不知道买买卡表游戏，就是所以说什么时候会当韭菜。哈哈。哈，因此呢，就是我的对于 R E 四的评价还是诚意满满，值得期待。但千万不要，如果你没有玩过 R E 二三，千万不要因为买了 R E 四觉得 R E 都是这样的去玩，那你就上狗当了。好吧 ，R 一三狗都不买，好吧，请大家记住这一点。来二光
1: ，R 一二还是很好的，好
0: 吗
2: ？就 R 一四算是怎么说？就是不管你是以前的老拥趸还是新玩家，都推荐你去一玩，丰富度太高了。可以玩好久，可以玩好久好久，真的丰富度很高。你很难想象做一个重置，你
0: 不玩个三周步，我感觉你自己有很大的损失，好吧？对
2: 它丰富度真的很高，就非常值得你去玩。而且它更何况作为，如果你是一个新玩家，你没有玩过以前的《阿一四》，那么这座就更值得玩。那毕竟当时的《阿一四》是一个里程碑式的一个作品，这它重置了以后，又在上面做了很多的优化，体验真的很好，体验真的特别好。呃，补充几个它特别好一点，就是它作为它新引擎以及新的那个音效做的做做的很舒服。如果你戴耳，尤其是戴耳机，或者是你环境特别好的话，可以从听音变为听到很多东不一样的东西。你就是你一周目，如果你注意小稍微注意一点点，你可以就是包括什么哪里要窜出什么怪来，然后那个城城主人偶的那个位置，那个咔咔咔啦咔啦咔的声音，以及吊在悬悬在那个。顶上的那个宝藏的那个哐啷哐啷声都能听得很清楚，而且你能听到它的位置的，这点其实做的蛮好，特别好，这个感受特别不错，音效的优化真的是很棒，很棒，很不错，很不错啊！所以这方面是我觉得是值得单独提出来拿出来提一点提提提这么一嘴的啊！所以推荐大家去玩，真的推荐大家去玩这个东西。嗯，好，最后三光
1: ，三光过节。怎么说呢？就是《生化4》呢，本身就是《生化危机》历史上里程碑的一座。那么这个《4RE》呢，重置版呢，它也同样是作为《生化危机》重置版里面的一个新的里程碑，它达到了以往的这种 r 1 2 r 1 3甚至是初代 r 1这种没有达到的一个新的高度，有史以来最佳的 r 1所以呢，这个无脑买、无脑玩就行了。然后这次呢，还有一点我要说，这个你们如果没有买豪华版，你们是亏了的。为什么？因为豪华版藏宝图的那个宝藏，在普通版里，它直接就没有。就是你如果没有那张藏宝图，那些宝藏是不会出现的。卡夫空，你个谢！对，一个谢。但是这也同时让这个<笑>这个豪华版终于显得不那么鸡肋，它终于有独属于自己的这种价值所在了。不然，其实说真的，已经以往这个卡，你这个豪华版送的这些玩意儿。没没没没啥卵用，好吧。这次呢，它终于算是有了个独特的、属于自己的价值。但总的来我来说呢，这是我今年第一个能够实打实给出满分的游戏，《生化危机四重制版》啊。不管是你是老系列的喜好者，还是这个新系列的玩家，都强烈推荐各位去试一试。这次卡普空真的是给我们献上了诚意满满的一个里程碑式的《生化危机四
0: 》啊！对对对对对。
2: 对这是，非常好，强烈推可以,说可以说是怎么说呢？重置版的标新标杆吧，说到高，说到牛逼点。对，新标杆
1: ，新的高度，新的标杆，新的完成度，非常好，强烈推荐
0: 。好，好，那么我们就说到这儿啊，这期节目就，呃，到此告一段落啊段落、呃。告一段落，告一段
1: 落。等有第二次，我们再说其接的其他的。
0: 对对,对,对 ，DLC 的内容可能就不好说了，对对对有可能会滚会,会滚到生化九那期节目再再来聊了
2: 。下期生化也不定生化九、嗯，说不定对也说不定就下期生化，就这么就,就只能这么说好吧？对，你你咋知道下对对对对下次生化是做出啥了，对不对？哎，那确实啊，嗯，有道理，行，行行对吧？好，那咱们就、啊啊好啊、
0: 今天就到这儿，大家再见，
1: 大家再见，再见拜,拜,拜拜，嗯
0: ，OK， 下期再
3: 见，
0: 一
2: 小时三十四分，可以可以可以可以。可以
0: 可以